0: היי כאן ליאור פרנקל, אנחנו בעוד פרק של פופקורן וסחתן עליכם כרגיל שאתם משקיעים בעצמכם. פופקורן הוא פודקאסט שהמטרה שלו היא לעזור לנו לעשות אדפטיישן, אדפטיישן לעולם החדש, להסתגל לשינויים שעוברים עלינו, שינויים בעולם העבודה ובתפיסות שלנו ובעולם החינוך ובמדע, באמנות, ברפואה, פסיכולוגיה, בכל כיוון שאנחנו מסתכלים עליו, דברים משתנים כל הזמן ואיפה זה תופס אותנו. איך אנחנו יכולים ליהנות ואפילו לנצל את ההזדמנויות שהעולם החדש הזה יוצר במקום להיבהל מהן ולהשתבלל בעולם הקודם. ופופקורן פה בדיוק בשביל זה ובטח. גם בפרק של היום, אנחנו הולכים לדבר עם מישהי שפתחה עסק כבר בגיל 21, ממש צביעו, okay. לא סתם עסק, עסק בתחום החקלאות, תחום שהוא מאוד 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 גברי ומסורתי, זאת אומרת, יש פה שני דברים, אנחנו גם רגילים לראות שם אנשים יותר מבוגרים, וגם אנחנו רגילים לראות שם גברים, וזה מאוד עולם חדש בעיניי שמדברים פה עם מישהי, נוי הדס, היא רק בת 31, נשואה פלוס 3. בעלת רשת נויה שדה שהיא הקימה כבר בגיל 21, רשת חקלאית למכירה ישירה עם 13 סניפים בכל הארץ, שני מרכזים לוגיסטיים, אנחנו רוצים להבין ממנה איך זה קרה. מי בכלל פותח עסק בגיל 21? מאיפה האומץ? איך מסתדרים, או יותר נכון מסתדרות, בתחום מאוד מאוד גברי? איך משלבים מיימות, אימהות, סליחה, וקריירה כל כך תובענית, שלושה ילדים בגיל 31, עם, עם הדבר הזה, עם כל הסניפים ועם כל הבלגן של הקורונה, אני לא רוצה בכלל לדמיין. <אח> אה, נשאל אותה מה היא למדה, על לקיחת סיכונים ועל לקיחת החלטות, ו, ולמדה, לא למדה תואר, עשתה, זה משנה בעיניה, זה לא משנה. בקיצור, יש לנו פה... פרק קלאסי של אה, מישהי שלא של, אה, נשמעת כמו שום דבר ממה שאנחנו רגילים לראות, וזה כבר משהו שכדאי אה, לברך ומאוד מעניין אותנו. אז ניתן למוזיקה את המקום שלו, ונתחיל בעוד שנייה. Yeah.
1: ערב לפני יום כיפור, לפני בערך שש שנים, היו המון 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 משלוחים ולפני שש שנים העסק עוד היה יחסית חדש ומה שקרה זה שאחד מהנהגים שלנו פשוט נתקע בדרך עם הרכב משלוחים ואמר אני לא יכול את השלושה משלוחים האחרונים לחלק ואני שמעתי את זה.
0: האוטו ו... שלו נתקע כאילו?
1: כן, הרכב משלוחים של נויה סודה נתקע, והוא ולא... לא יכל להמשיך לחלק. ואני זוכרת שלא היה אכפת לי מה, כי אותם לקוחות הולכים לקבל את המשלוחים לפני ערב כיפור. לוקחת את הרכב שלי, נוסעת, מעמיסה המשלוחים ומתחילה לחלק אותם. ובבית אחד, אני פשוט כאילו עוצרת, ופותחת לי ילדה מתוקה את הדלת, ואומרת לי, נוי. אימא אמרה לי שזה, שזה את, אבל לא ידעתי שאת גם באה להביא את המשלוח. והיא פשוט לא נתנה לי לצאת משם איזה חצי שעה, סיפרה, דיברה איתי, שרנו שירים, כל מה שאפשר. חיבקתי את החזק והבטחתי לה שגם במשלוחים הבאים אני אבוא. וזה עשרה משלוחים אחר כך, אני פשוט באתי לאותה לא לא ילדה, כי פשוט לא, לא יכלתי לא לשבור לה את הלב, כל כך התפקשה. <אם> עם הזמן התחלתי להיות מוכרת, כי גם אני מתראיינת הרבה בטלוויזיה, ואני מאוד מאוד חשוב לי לקדם את החקלאות הישראלית ולהיות הפנים והשגרירה של החקלאים. אז אני חושבת שמשם, וגם, אתה יודע, יש את הרשתות החברתיות וכו'.
0: גדול. כן. אז, אז הם ידעו ממש מאיפה הם... תשמעי, זו חתיכת עניין לקרוא את השם של החברה על שמך, זה מאוד מחייב.
1: כן, זה מאוד מחייב. בתחילת הדרך אני קראתי לחברה ככה, כי כשהייתי בת בערך שבע, שמונה, אז טיילתי עם סבתא שלי בשער ישוב, זה המטעים של המשפחה, ואז אמרתי לה, קוראים לי נוי, ואת יודעת, אני לא כזה אוהבת את השם שלי, מה זה נוי? זה נוי קצר כזה, זה לא נעים, זה לא שם כיף. אז היא אמרה לי, מה, מה, איך אתה מראה דבר כזה? את נוי השדה, את הנוי של השדה, תראי כמה שאת יפה פה בשדה ובמטעים היפהפיים האלה, ומאותו רגע זה נחרט לי כזה. גדול. זה היה כאילו הכוח על שלי, אני נויה שדה, וזה היה פשוט ברור שככה אני אקרא לעסק.
0: תגידי, מה מביא אותך בגיל 21 לפתוח עסק? לא רצית לנסוע להודו או משהו?
1: האמת שלא רציתי בכלל. לא שאני לא אוהבת לטייל, אלא פשוט... אני כבר מגיל 16 ידעתי מאוד 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 באופן מאוד ברור ומובהק מה אני הולכת לעשות, וזה לשנות את פני החקלאות בישראל. ההקמה של רשת חנויות הייתה איזה משהו תמים. אבל בסוף מה שרציתי זה לתת בית לחקלאים הישראלים. כי במשפחה שלי חווינו המון המון קשיים כלכליים. וזה היה מאוד קשה וכואב לראות את זה מהצד, ולא להצליח לעזור, כי אתה ילד, מה אתה יכול לעשות? וראיתי... אבל, אבל
0: מה, בגיל 16 חשבת שאת יכולה לעשות?
1: כן, בגיל 16 חווינו בבית אירוע מאוד מאוד קשה. אבא שלי, שהוא עמוד הטבח של המשפחה, הוא היה בעצם משווק את התוצרת החקלאית של המשפחה, ומוכר אותה, ואמור לקבל את הכסף בעדה. ובאחת מהפעמים שהוא יצא לאסוף את הכסף מרשתות שיווק, מכל מיני אנשים שהוא היה צריך לקחת את הכסף מהם, אז הוא עבר שוד מזוין לאור יום בפתח תקווה. כאשר אני ואימא שלי פשוט יושבות מול מסך הטלוויזיה בערב רגיל לגמרי עם החיות שלי הקטנות, יש לי שלוש אחיות שהן של שלישייה באותו הריון, ועוד אח קטן שהיה אז רק בן שלוש בערך שנתיים. אנחנו רואות את הרכב של אבא שלי מחורר מכדורים, כולו. בטלוויזיה. בטלוויזיה, <אח> בלי שום חמלה. וכתוב למה אתה פצוע ירי קשה בפתח תקווה, ואנחנו מזהות את הרכב. ואנחנו יודעות שזה אבא. ואני לא אלאה בפרטים, כי זה באמת אירוע שיציף ממני מאוד 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 קשה, אבל אני אמשיך ואומר שאבא שלי שרד את התופת הזאת, ובאותו רגע ממש, כמו חץ בתוך הלב, אני הבנתי שהחיים... יכולים להתהפך ברגע אחד, ושאני לא נחה על זרי הדפנה לשנייה, ואני רק נעה קדימה. כל הזמן התנועה קדימה, להגשים את החלומות שלי, אמא שתניע אותי, ו וככה אני אפעל. ואת אותו מקרה מאוד מאוד קשה, פשוט הפכתי לדרייב שלי. ואם אז אז כזה היה לי רעיון של רשת חנויות, וידעתי איך היא תיראה, ותרומה לחקלאות, ואתר משלוחים, ידעתי שאיך שאני משתחררת מהצבא, אני קמה על הרגליים ועושה את זה, ולא מחכה לאף רגע אחד, לא וככה קמתי על הרגליים ועשיתי את זה.
0: קיצוני, לא? אז, זאת אומרת, את כבר בתיכון דמיינת שיש לך רשת משלוחים של תותים?
1: לגמרי. <laughs> אני פשוט ידעתי שאני הולכת, לא רק שידעתי, גם ידעתי איך היא תיראה, ידעתי שזה הולך להיות סניפים שכולם עם בסטות אה, עץ ומרצפות שחור לבן, ואמבטיית קרח באמצע עם מננסים טריים, הכל ישראלי שמתחת לכל ירק כתוב מאיפה הוא הגיע עם, עם uh, שירות, ואנשים שיושבים וצעירים כאלה שמסבירים לכל הכוח שהוא מגיע מאיפה כל דבר ואיך זה גדל, ומה מתאים ממה ואיך מבשלים את זה.
0: מאיפה קיבלת את ההשראות האלה?
1: לא, מאיפה שלא קיבלתי אותן, זאת אומרת שאני ידעתי איך האפרסק נראה שהוא גדל על העץ בתור ילדה שגדלה במטעים. ואז הייתי הולכת עם אמא שלי בשוקים, אתה יודע, בירקניות, ברשתות שיווק, מסתכלת על המחלקת ירקות, שמבחינתי הייתה אמורה להיות הדבר הכי יפה, הכי נשי, הכי נוצץ, הכי טרי, ואומרת, אמא, למה האפרסק נראה ככה, מה קרה לו? <laughs> וכאילו, זו הייתה שאלה תמימה של ילדה, אבל באמת לא הבנתי למה הוא רקוב כזה מקומט על המדף, כשאני איך הוא אמור להיות נוצץ. כן. אז, ואז ראיתי את הבסטיונר מעשן על הסחורה, ואמרתי, מה? חקלאים ש... שמהאדמה הדבר הכי נוצץ בעולם, אז אמרתי, אוקיי, אני רוצה להקים, אז אמא שלי אמרה לי, נוי, זה ככה, אין מה לעשות. אז אמרתי, אוקיי, אני רוצה להקים משהו אחר, אני רוצה למציא מקום, יהיה הכי יפה עם השירות הכי טוב, שהכל נוצץ, הכל נקי, שפע מטורף, וכאילו כל הלא, כל מה שראיתי, לא, אז רציתי לעשות כן. בדרך
0: פוק. השלילה, כן. כן. ממש. אז, אז סיימת את הצבא, ובגיל 21 הקמת את זה, מה, מה הקמת בהתחלה, וגם איזה... היה לך משהו מהבית שכי... זאת אומרת, היה לך משהו להישען עליו, לא ההתחלה. זאת אומרת, היה איזשהו מטע, שדה, לא יודע, משהו ל, ל... אז
1: כבסיס. אז זהו, שלהפך, כי סיפרתי לך מה שקרה לאבא שלי, זה די, זה די מוטט אותנו משפחתית וכלכלית, זאת אומרת... מה, הסיפ...
0: משלוח אחד שהיה בו שוד כאילו מוטט את ה...
1: כן, כי אבא שלי מזה, היה לו מאוד מאוד קשה להשתקם. קודם כול, זה היה שנה של שיקום, בין אם, אתה יודע, פיזי וגם נפשי, ממש הוא נורא. אוקיי, אתה יודע, כל המשפחה עברה טלטלה, וזה עסק של איש אחד, וברגע ש... ברגע ש... אתה יודע, הרשת שיווק, היא רואה שאתה... אין לך משהו, אז היא פשוט זורקת אותך, כאילו, אין חמלה פה. Mm. ועברנו משהו מאוד מאוד קשה, והמטעים וכו', סבא וסבתא שלי המשיכו לגדל אותם, וזה כבר לא היה אותו דבר. וכשאני החלטתי לפתוח את העסק, אז פתחתי אותו מ... כלום, לא היה שום דבר, לא היה לי שקל גם להשקיע בו.
0: אני לא מאמין.
1: כלום, זה היה פשוט להתחיל אותו מחדש, ולא רק זה, המשפחה שלי מאוד מאוד התנגדה. איך הילדה שלנו, שתמיד הייתה כזה במועצת תלמידים, ורוצה לה... אמרתי להם כל הזמן שאני רוצה להיות ראש ממשלה, שאני הגדולה, כזה שאיפות גדולות, ותמיד הייתי כזה טובה בלימודים, וחברים, והכול היה בסדר, עושה לנו את המרד הזה דווקא כשהיא כאילו, מה, כל הזמן אמרו לי, את תפשטי את הרגל בגיל 21, אז דווקא באה מהתנגדות מאוד מאוד גדולה.
0: איך זה, אז קודם כל אני בשוק. זה ממש לא דמיינתי הסיפור. מה הסיפור שדמיינתי? שירשת איזה מטע מסבא וסבתא, ובמקום סתם לגדל את המטע, החלטת לה, להיות, לעשות משהו מודרני. עכשיו את כאילו גורמת לסיפור להישמע עוד יותר טוב. <laughs> אז רגע, איך, איך לעזאזל? מה, כאילו... איפה, קנית ארגז דותי? מה עושים? מה, מה עשית דבר אז ראשון? אז
1: מה שעשיתי זה, קודם כל חשבתי שאני הולכת להקים את הרשת מ-day one, וזה היה מאוד מאוד ברור לי, אבל זה לא קרה, כי זה היה בלתי אפשרי. באתי לחקלאים ורציתי שהם יקנו ממני, כשאני אקנה מהם תוצרת, ואף אחד לא רצה למכור לי שום דבר. מה זה כבר.
0: הרשת? מה רצית, מה רצית בעצם שיהיה? שמה יהיה המוצר?
1: רציתי פשוט לתת בית שהוא... חקלאות ישראלית בלבד, כאשר החקלאי מקבל מיד את התשלום. זאת אומרת, עכשיו אני אה, קונה ממנו עגבניות, אז הוא לא מקבל שוטף 120, כמו בסופרים, אה, ואין לו ודאות, ובסוף גם נגיד אמרו לו 5 שקלים לקילו, והוא מקבל 2.5 שקל לקילו. אלא רציתי להפך, שהחקלאי הוא במקום הראשון, הוא מקבל קודם כל את הסכום שהוא אמור להתפרנס ממנו בכבוד, אחר כך הצרכן, ואז אני. זה היה כזה מין שרשרת כזאת. של win-win-win סיטואשן -win בין חקלאי לצרכן עם שפע ואיכות וכו', אבל זה פשוט לא יכל לקרות באותו רגע, כי החקלאים לא האמינו בי. עכשיו, אני לא, לא האשמתי אותם, כי אני הבנתי מבית מה קורה לחקלאי, למה הוא לא מאמין. אי ודאות וחוסר אמון זה משהו שאופף את התחום. אז הבנתי שבמקום להתחיל בזה, אני צריכה לעשות איזשהו סוג של סטאז'. אז היה לי איזה רעיון, אמרתי, אוקיי, יש כל מיני סופרים ומיני מרקטים קטנים שאין להם מחלקת פירות וירקות, ובטח לא היה אכפת להם שאני אבוא ואני אגיד להם, אני אמדף לכם את התוצרת, אני אכין לכם מחלקת פירות וירקות, ואתם תרוויחו עוד סל הלקוח, ואני אעשה את העמלה שלי, ולא אמרתי להם שעל הדרך אני אעשה סטאז'.
0: אבל רגע, אם את קודם כל משלמת לחקלאים, היית צריכה להביא כסף לשלם לחקלאים? מאיפה הבאת כסף לשלם לחקלאי?
1: אז זהו, שבגלל שבהתחלה חקלאים לא הסכימו לעבוד איתי, ועוד פעם, זה היה מאוד מאוד תמים, היה לי איזה עשרת אלפים שקל ככה שחסכתי עם הזמן. אז אמרתי, אוקיי, אני לא אוכל ללכת אליהם, אני אלך לשוק הסיטונאי, שזה מקום שנוגד את עקרונותיי, אבל לפעמים אתה צריך לעשות דברים שנוגדים את עקרונותיך, אם המטרה שלך ברורה, ואתה יודע שאתה מדלג מעל זה וממשיך. אז הלכתי לשוק הסיטונאי, אלף כאלה שכזה זורקים אותי מכל המדרגות. אני לא yani liken...
0: מדמיין בכלל, כאילו בת 21 באה אליהם, בחורה אומרת, מה אמרת להם? כאילו תקשיב, תביא... זה גם מקום ש... כמה, כמה קילו, כאילו, אני מנסה לדמיין את זה, מה אמרת להם? אני צריכה 50 קילו? אני צריכה 10 קילו? אני צריכה... מה אמרת להם? בחלל...
1: עזוב <תגיע> את זה שזה היה בלילה, זה 12 בלילה, אתה מגיע למקום חשוך, גברי, עברייני כזה, כולם צורחים, צועקים, צפצופים, מסריח שם בטירוף, אתה כזה... Okay, אוקיי, אני באתי, כולי חדורת מוטיבציה. לבד, באת ש... לבד. באתי לבד, והייתי בטוחה שזה המקום הכי מגניב בעולם, לונה פארק לירקות. וכאילו, התלהבתי מהם, וכל כך רציתי ללמוד דרכם, כי הם סוחרים, הם יודעים את התחום. ואתה יודע, הלכתי אחד-אחד, בסטה-בסטה, כולם צחקו עליי, חלק חשבו, אני לא רוצה לספר לך מה חשבו עליי שבאתי לשם, כי זה פשוט מזעזע. אבל uh, בסוף אחד מהם הסכים למכור לי תוצרת. עכשיו, לא סיפרתי לך שלפני, אז אני הייתי צריכה למצוא לקוחות של סופרים. נכון. אז כאילו, גם באתי, דה-פקתי כזה על הדלת האחורית של כל אחד מהסופרים, ביקשתי את הבעלבית, פתחו לי את הדלת, כולם צחקו עליי. אמרו לי, תגידי לי, מה נראה לך, שבעצמי לא הייתי יכולה לעשות את זה? מה את באה לי עכשיו? עכשיו, בסוף מאיזה 50 שאמרו לי, לא, שלושה הסכימו, יש מצב מרחמים ויש מצב מזה שחשבו שמחר אני לא אגיע ואני צוחקת עליהם. אבל... מפחילה. אבל מה
0: שאת יצאת להם זה שאין להם מה להפסיד, נכון? נכון. אמרת להם, אני מביאה לכם סחורה, מכרתם יופי, לא מכרתם, בעיה שלי. בדיוק. אוקיי. Okay.
1: ומגיעה לשוק הסיטונאי, לוקחת את כל הדברים, אני עם רוכב פצפון קטנצ'יק, קטנצ'יק, קולטת פתאום באמת את הערמה המטורפת של הפירות והירקות שעומדת לנגד עיניים, ואני צריכה להבין שאני לוקחת אותה עכשיו באוטו שצריכה לעשות איזה 15 נגלות בשביל שאני אוכל לקחת את הכל. אבל כשהגעתי לאותם סופרים, ניקיתי כל עגבניה, כאילו היא הדבר הכי נוצץ, הכי נקי, הכי מושלם בעולם, סידרתי הכל כמו כתבתי כל דבר מאיפה הוא מגיע, ובבוקר הלקוחות היו מרוצים. מה ואז...
0: זה כתבתי כל דבר מאיפה הוא מגיע?
1: זאת אומרת, ידעתי, נגיד לפי הארגז, נגיד העגבנייה הגיעה מהחיטוב, אז אפילו בדקתי מול החקלאי להיות בטוחה, ורשמתי כזה מתחת לעגבניות. בשלט קטן? כן, בשלט קטן כזה. עכשיו, עזוב את זה שבהתחלה לא ידעתי לתמחר, והכל היה לא כלכלי בעליל, אבל פה למדתי לעשות את הטעויות על עליהם, אתה מבין? ולא, ולא על הרשת זה פשוט הצליח מ-day one, וסופרים שבהתחלה לא הסכימו לעבוד איתי, התקשרו אליי ורצו לעבוד איתי. ואחר כך, בשוק הזה עיתונאי כבר הייתי מגיעה, וכולם כזה, נוי, שמרתי לך את האבטיחים הכי טובים, וזה, כי הם ראו שאני מתמידה, הם ראו שאני מגיעה כל ערב, ההזמנות שלי גודלות, אני, אתה יודע, וכבר הצלחתי לרכוש גם משאית. ו...
0: איך את מסבירה את זה שזה הצליח בסופרים?
1: כי זה היה אחר, זה היה מהלב, זה היה נוצץ, זה היה נקי, זה היה נעים, זה היה טרי, זה היה... עם כמה שהיה אכפת לי שכל הכוח יראה פה איזשהו משהו שמייצג את החקלאות, הם ראו שזה שונה. פתאום המחלקה של הפירות וירקות הפכה להיות פשוט מרגשת, נוצצת, צבעונית, גם ידעתי לסדר נכון את הצבעים. ו ולא הייתי נותנת לה להירקב, זאת אומרת, יום ראשון, אה, אתה יודע, בסופרים וביום שלישי הם מביאים את התוצרת. לא, אני באתי כל ערב, מה שלא היה טוב, החלפתי, מה ש... אין דבר כזה שנשאר ירק לא טוב על המדף.
0: אבל זה לא אומר שאת מפסידה מלא כסף?
1: זה פחת, ולפעמים אתה צריך להבין שפחת, בשביל לייצר איזשהו בידול ושוני, פחת הוא חלק מהשיווק שלך. Mm. אז כן. עם הזמן כבר, בעיניי השדה, אתה יודע, למדתי להתמודד עם, עם הפחת, אני תורמת המון, אני גם יצרתי לעצמי סיטונאות, שאני מוכרת את הפחתים. אבל אז זה פשוט היה סוג של ניסיון. ו... אז,
0: אז, אז זה עבד לך. זה עבד לי. אבל אמרת, זה לא היה כלכלי בעליל. מה בהתחלה. זה אומר? בהתחלה.
1: כי אני חשבתי שאם אני קונה עגבנים בשקל, לדוגמה, נדוג... אני יכולה למכור אותה בשקל ועשר אגורות. ולהרוויח, זאת אומרת, אתה מבין, זה כן, עוד כן, לא היה ראש מספיק כלכלי. כן. לא
0: אמרת, רק הדלק לפה על הלילה.
1: בדיוק, וזה סור. משהו שתוך שבועיים ישר הבנתי אותו, זאת אומרת, אני לומדת מהר מאוד, אני עושה טעות, אבל לא עושה אותה פעמיים, זה משהו שמלווה אותי בכל דבר, ולמדתי נורא נורא טוב על בשרי, ממש אוקספורד סטריט כזה, אתה יודע, הרווארד סטריט ללמוד במקום באוניברסיטה מינהל עסקים, אז למדתי את זה שם. אבל זה לא החזיק מים הרבה זמן, בגלל שאחרי ממש שנה, הייתה איזו חברה שעלתה על הרעיון ועשתה את זה בעצמה וקראו לה המכולת ולקוחות התחילו להתקשר אליי ולהגיד לי שהם פשוט מבטלים את, ה, את הסחר בינינו <אז> וכאב לי בטירוף. והבנתי שאני הקמתי עסק והכול עובד וזה ואז נזכרתי שאיבדתי את הדרך וזה לא מה שרציתי לעשות, לא רציתי להיות קו חלוקה לסופרים ומיני מרקטים, רציתי להקים רשת חנויות. באותו יום הבנתי שהסטאז' שלי נגמר. הרמתי טלפון למלא מלא כזה משווקים של חנויות, והחלטתי שאני פותחת את החנות שלי. עכשיו, כבר אז חקלאים... רגע,
0: חנות זה המון הוצאות.
1: המון הוצאות. אבל מצאתי חנות בשכירות של 2,500 שקל לחודש. <laughs> קטנה, 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 לא נראתה כמו שחלמתי, אבל אז כבר חקלאים שמעו עליי, התחיל להיות לי שם, והם הסכימו לעבוד איתי, ואני
0: פתאום, פשוט... אגב, אני רק רוצה להגיד, פתאום העניין הזה, שכאילו... מי את בכלל בחורה בת 21? פתאום זה היה לטובתך, כי אי אפשר, לשקו, אי אפשר להתעלם מרוב שזה מוזר.
1: בדיוק, השוני הזה, החיסרון הזה שאני כאילו אישה וחסרת ניסיון, ואיך, ואיך היא נראית לא קשורה מהתחום ו, וכו', הפך להיות היתרון הכי משמעותי שלי. כי הפכתי להיות שונה בנוף, ראיתי את הדברים אחרת, אנשים זיהו אותי, ו... אותה בחורה שהייתה בהתחלה הליצנית של התחום, הפכה להיות מישהי שמקשיבים לה, כי הם ראו שאני כל יום משתפרת וכל יום עושה את הדברים אחרת, ואני מתמידה ואני מגיעה ערב-ערב, וההזמנות שלי גדלות, ואני תמיד אומרת, תהפכו את החיסרון שלכם ליתרון שלכם, השוני שלכם יכול להיות המפתח הכי הכי גדול להצלחה. כי יכול להיות שאם הייתי גבר, אז בהתחלה, אמנם היו מקבלים אותי ביתר קלות, והנה גבר פותח חנויות ירקות, איזה אלוף, אבל... הוא לא ראה את התחום האחרת כמוני, וזה שהייתי אישה, אני בטוחה שזה, זה, 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 עשיתי את כל השינוי בתחום.
0: מדהים, מדהים. אז רגע, אז עברה שנה מצאת חנות קטנה, שחנות זה כאילו בחוץ לצרכנים, זה סתם חנות ירקות, אבל קודם כל, האם הצלחת להגיע לאותו ביזנס מודל שרצית? זאת אומרת שאת קודם כל משלמת לחקלאים?
1: חד, <חד> משמעית, זה היה מבחינתי הדבר הכי ברור בעולם. אני גם ידעתי שחקלאים לא הסכימו למכור לי תוצרת אם אני לא משלמת להם במזומן, ומבחינתי זה היה מצוין, זה מה שרציתי, רציתי להוכיח להם כמה שכדאי להם לעבוד איתי. אז קניתי את התוצרת ישירות מהם, נסעתי בכל רחבי הארץ, מדרום לצפון, לשפלה, למרכז, לכל מקום, הבאתי את התוצרת... בשלב זה
0: את עד עדיין לבד.
1: אני עדיין לבד, אני תמיד לבד, גם עכשיו אני לבד. זאת אומרת, אני בעלת הרשת, יש לי עובדים ולשם אני שואפת.
0: אוקיי, okay, לא, אבל אז היית לבד גם בלי עובדים.
1: בלי עובדים, בלי כלום. נוסעת במשאית. עם איזה במסעית. אוטו נוסעת בכל ה... רכשתי משאית עם הזמן, הוצאתי עוש... רישיון על משאית. Okay, זה היה ענק. הייתי בבוקר, הולכת לחנות, ממדפת הכל, מסדרת ו... וכו'. אחר כך אני בלילה מסדרת את ההזמנות של התוצרת, עובדת כל מה שצריך לעשות. ו...
0: מי מכר בחנות?
1: אני, הייתי קופאית.
0: אז רגע, ש... 24 שעות שעות. וואו, וואו, זהו, מה זה? זה נשמע לי 24 שעות ביום.
1: ותבין, אני פשוט לא רציתי לשחרר, כי הבנתי שאני חייבת ללמוד את העסק, ואני חייבת לתת ללקוח שנכנס. ידעתי שלהביא לקוח זה קל. אבל להשאיר לקוח זה מה זה קשה. ואם אני לא אקבל את פניו של הלקוח שמגיע אליי, יכול להיות שלעולם הוא לא יחזור אליי, כי עכשיו להעביר את, ה... את השרביט למישהו אחר, לפני שהעסק מספיק מבוסס מבחינת חזון ו... ו... ונהלים, זה יהיה טעות. אז פשוט הייתי, הכל, הייתי... אז בחנות היא...
0: שלך הכל היה נוצץ כזה ויפה, כזה כמו בחנויות פירות הכי, הכי יפות שיש. נכון. ומה, היית אוכלת להם את הראש על מאיפה האפרסק ומאיפה ה... ויותר ההזנק? מזה,
1: הייתי מביאה דברים שהם לא ראו בחיים. בזיליקום סגול, ופקצ'וי, ואלמיקרו, ותפוחי אדמה בכל מיני צבעים, וכרוביות מי... מיוחדות, ומלפפונים עם הפרח הצהוב בקצה, שזה מראה על טריות, ואני מראה להם, ואני... זאת אומרת, מעבר לזה שזאת הייתה חנות מאוד 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 נקייה ויפה, עם באמת... נותנת כבוד לחקלאות, היה בה דברים שונים מהתחום, פרחים אכילים, כאילו אי אפשר היה להשיג את זה לפני עשר שנים.
0: אז גם היו תמחורים שונים?
1: תראה... נשמע
0: שיכולת להרשות לעצמך לתמחר יותר גבוה, אם יש דברים שאין.
1: אני תמחרתי לפי היכולת שלי להתפרנס, זאת אומרת, לא יכלתי לתמחר פחות מזה ולא יכלתי לתמחר יותר מזה, רציתי שזה יהיה ממש פייר כלפי הצרכן וכלפי החקלאי, ועשיתי את המקסימום כדי שאני אוכל
0: רגע, זה מטורף. <coughs> שני דברים. אחד, מבחינת... אה, אה, אמרת לימודי מנהל עסקים, שלא למדת, אבל מה שלומדים במנהל עסקים. אז בדרך כלל, התמחורים הם על פי התחרות. תמחורים הם על פי תחרות ועל פי מה שצרכן רגיל לשלם. מדי פעם אנחנו רואים בעולם כל מיני הזיות אחרות. שלא קשורות לדברים האלה, נגיד יום אחד באפל החליטו למכור אוזניות ב-200 דולר. לא היה דבר כזה לפני זה, לא היה. ועכשיו הם המוכרי אוזניות הכי מצליחים בעולם מבחינת uh, גם אחוז רווח וגם... Uh, זה מטורף, הם עושים, כאילו זה אחד ממקורות ההכנסה הכי גדולים של חברת אפל אוזניות, אף אחד לא היה משלם פי 4, פי 5, פי 10 על אוזניות, והם פשוט הביאו את זה. אבל יש פה משהו מאוד יפה במה שאמרת, וזה קשור ליזמות. שהיא בן אדם שהוא עסק של בן אדם אחד. אמרת, בכלל לא היה משנה לי רגע מה יש בתחרות, אני תמכרתי ככה שהייתי צריכה להתפרנס. וזה עבד?
1: כן, זה עבד. עם הזמן, אה, לחנות הזאת נהיה תור. זאת אומרת, אנשים פשוט עמדו בתור בשבילה, והבנתי שעליתי פה על משהו מיוחד, והתחלתי לפתוח עוד ועוד סניפים, כאשר הסניפים הבאים כבר היו נראים כמו שאני רוצה וחולמת. זו, תמונה של סניף הראשון שפתחתי, שראיתי, כשהוא היה נראה כמו שאני חולמת, זו תמונה שיכולה לגרום לי לבכות. כי זה רגע של התגשמות חלום, שפשוט אני עוצרת את נשמתי, ואני נזכרת באותה ילדה בת 16 שידעה בדיוק מה היא רוצה ואיזה חלום היא הולכת להגשים, והתמונה הזאת, שהיא לא פשוט מעבירה בצמרמורת, והיום יש לנו באמת 15 סניפים כבר. או-אה, צריך
0: להתקן באתר. <laughs>
1: <laughs> שהם כולם, כולם ילדיי, ואתר המשלוחים, שאני גאה לומר שהוא המוביל בישראל למשלוחי פירות וירקות, זה, זה משהו שהוא, מבחינתי להגיד את זה, זה, זה גאווה עצומה, כן. זה, זה פשוט גאווה עצומה, כי, כי גם זה, כשבאתי ופתחתי אתר משלוחים, אז כולם אמרו לי, זה היה ב-2016, תגידי, מי ירצה לקנות עגבניה באינטרנט? אנחנו רוצים לבחור, אנחנו רוצים לראות שלא יעבדו עלינו. אם אני קונה אבטיח והוא מקולקל, אז מה אני אעשה? אז אני אמרתי, חברים, ואם אני אבחר לכם יותר טוב ממה שתבחרו לעצמכם? אם אני עכשיו מביאה לכם, אני מבינה בזה. אני יודעת מה זה נקטרין הטובה, ואני יודעת מה זה אבטיח טוב. ואני אבחר לכם את הכי הכי טוב, אפילו יותר מכם. אז מה, מה פה הבעיה? וזה היה מאוד מאוד חדשני לתקופה. והיום זה פשוט, כמו שאתה בטח יודע, התחום הזה התפתח, והיום הכל כן. אצלנו הייטקיסטי בטירוף עם מערכות טכנולוגיות מתקדמות ורובוטיקה, ו, ושירות לקוחות שזמין 24 שעות ביממה, שאם האבטיח לא היה טוב, אתה מקבל זיכוי עד הבית, או שאתה מקבל את הכל, אבטיח כאילו חדש, אם אתה לא, צריך. את הורקת
0: ו... אותי, אנחנו רק התחלנו את חודש מרץ, אין עכשיו התחיל את... היום. 아, כן?
1: אצלנו יש כבר. גדול, גדול.
0: אבל רגע, את כבר קפצת לסוף, נכון, אני רוצה רגע. בוא נמשיך. לפני רגע אמרת, תמכרתי את זה שאני אוכל כדי להתפרנס. Mm -hmm. עכשיו, יש בזה משהו מאוד רומנטי, כאילו אני לא מנסה לעשות יותר מדי כסף, לא על הצרכנים, לא על החקלאים, אני רוצה להתפרנס ואני ממש את החלום שלי עם החנות. אבל אז אמרת לי, ואז פתחתי עוד חנות, לא רק שפתחתי עוד חנות, היא גם נראית כמו איך שאני רוצה. ולא אמרת, אבל אני מנחש, את לא יכולה למכור בשתי חנויות בו זמנית. אז נראה לי שהתחילו להיכנס mm -hmm. עוד אנשים לתחום. זאת אומרת, הגענו גם למקום שבו את צריכה להתחיל לשים כסף בצד כדי להשקיע אותו, נכון? נכון. עכשיו, יש שתי דרכים. את יכולה לשים, להגיד, אני מרוויחה קצת יותר ושמה כסף בצד, או את יכולה להגיד, אני הולכת לבנק ואומרת לבנק, שים לב, בנק, אתה רואה? אני יודעת להכניס כסף, תן לי הלוואה. באיזה דרך את מעולה. השתמשת?
1: מעולה. אני מאמינה שאסור מהתזרים לבצע השקעות שוטפות בכל רגע, במיוחד כשהעסק מאוד מאוד חדש היה. אז באותה תקופה פניתי לבנק, ורציתי לעשות את זה דרך הלוואה ופתיחת חשבון. ובשביל לעשות את זה, גם להקים בכלל חשבון בנק עסקי. אני לא רוצה לספר לך כמה זה היה מזעזע, זה תהליך פשוט נוראי, היה נוראי, אני באת, באתי כולי מסודרת, עם עסק שכבר עובד, לא באתי אף פעם. חברה ספר. בעם? לא הייתי עוד חברה בעם, כשבאתי ל... אני פתחתי עוסק מורשה, ואחר כך, אתה יודע, המשכתי והתקדמתי, והתקדמת, ואז כשרציתי להיות חברה בעם, אז באתי ל... לח... אתה יודע, לפניפ לא בנק. החברות. לא, לא, שם סטיפה. החברות, זה היה בקלות, לא הייתה לי שום בעיה, אבל באתי לבנקים. ואני מנסה באמת, אתה יודע, לקבוע פגישה, וקובעים איתי פגישה, ואני מגיעה לסניפים של המנהלים, ופשוט הם רואים אותי, והם פשוט זורקים אותי מכל המדרגות. קודם כל הם ראו אותי וחשבו שאני המזכירה, הם לא חשבו שאיתם, אית, איתי קבעו את הפגישה. רואים בחורה צעירה, תחום חקלאות, הכי גברי, הכי לא נראה להם. ופשוט זרקו אותי מכל המדרגות ואמרו לי, לך, אנחנו לא נפתח חשבון, עכשיו, זה ממש לא נעים, זה היה אבל לא אכפת לי. זאת אומרת, אני ידעתי שאוקיי, אז הוא יגיד לי לא, וההוא יגיד לי לא, וההוא יגיד לי לא, ואני לא אוותר, אני פשוט אמצא את אותו אדם שיאמין בי ויפתח לי את החשבון. זה, זה לא זעזע אותי בדרך, זה היום, אני מסתכלת על זה באמת, יפה שהמשכתי, כי... ראיתי את המטרה כל הזמן כנגד עיניי, ואני כל הזמן אומרת שלא משנה כמה לא אתה מקבל מספיק, כן אחד. ואחרי המון המון פגישות עם מנהלי בנקים שלא האמינו בי, פגשתי אה, את האחד. הוא פתח לי את הדלת, הסתכל עליי בעיניים נוצצות, הקשיב לי כאחת האדם ולא עכשיו כאיזה שהיא, מישהי שהיא צעירה או אישה, הוא לא ראה את הסטיגמות, הוא ראה אדם שבא מסודר עם תוכנית עסקית, עם עסק שעובד, עם חזון מאוד מאוד ברור ודיברנו מספרים ודיברנו עסקים והרגשתי שיש פה match. ויצאתי מה, מהפגישה וקיבלתי את מה שרציתי, ואז הצלחתי באמת להקים את הסניף שחלמתי עליו. עד היום מנהל הבנק הזה הוא אחד מהאנשים שאני הכי מעריכה, והוא כבר יצא לפנסיה, אבל עדיין הוא מגיע לכל דבר שלי, לכל טקס שלי, ולכל דבר שקורה. ו... מה, ממש ובק...
0: נהייתם uh, בקשר.
1: נהיינו בקשר, כי תראה, אני מאמינה שגם אצלו באיזשהו מקום, הוא מרגיש שהוא היה אחד שפתח לי את הדרך, וכמו מין אדם כזה ש... שראה מעבר, ושאני סוג של שותפה שלו באיזשהו מקום, כי הוא שותף שלי להצלחה. כן. ולעולם אני לא אשכח את זה. והוא תמיד, תמיד, תמיד זמין לי לכל דבר, ואפילו פעם הבן שלו בא לעבוד אצלנו. גדול. <laughs> כן, דוד. זו הסגירת מעגל נורא. תגידי,
0: אמרת קודם, אף פעם לא לקחת מהתזרים להוצאות שוטפות. כן. למה את מאמינה בזה? מה, מה כל כך חשוב בזה?
1: לא להוצאות שוטפות, זה יותר להשקעות. אני מאמינה שצריך, אם עכשיו אני... אה, סליחה,
0: את... סליחה, אמרת לא לקחת מהתזרים להשקעות, אלא רק להוצאות שוטפות. זה מה שאמרת? או הפוך? לא,
1: לא, אמרתי שאני מאמינה שצריך אה, לא להוציא מהתזרים להשקעות. כשלהוצאות שוטפות כמובן, אני לא יודעת אם, אלוהים ישמור, אם אמרתי להוצא, להוצאות שוטפות חייב לה, להוציא מהתזרים, אני מקווה שזה... לא, 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 לא. אני חושב שאני התבלבלתי, אני התבלבלתי. אבל אה, הוצאות שוטפות זה... חובה להוציא מהתזרים, אני מדברת על השקעות. השקעות, אם עכשיו אני רוצה לפתוח סניף, או אם אני רוצה לעשות איזושהי השקעה במרלוג, אני מאמינה שצריך לקחת כנגדה הלוואה, כי ככה זה עסק בריא, אתה יודע בדיוק, בצורה חשבונאית נכונה לדעת את ההוצאות, את ההכנסות, את ההשקעות, בצורה הכי מדויקת, וככה עסק בריא עובד לדעתי. מעניין. כן. ודרך אגב, זה לא מה שעשיתי בהתחלה, כן? בהתחלה הייתי מהתזרים הוציאה את עושה השקעות, אבל אני חושבת שזה לא נכון, אני חושבת שצריך לקחת.
0: מאיפה, מאיפה, מאיפה למדת את זה?
1: לא היה לי בהתחלה כסף לקחת יועצים עסקיים וכו', אז כמו שאמרתי לך, עשיתי טעויות, אבל למדתי מהם, ולא עשיתי אותם שוב, פשוט ככה. ואני גם מאמינה שעסק בריא הוא עסק שנמנע מאפקט הדומינו, ומה זה אפקט הדומינו? זה אומר שאם עכשיו אני יודעת שאני פותחת סניף, שניים, שלושה, והם לא יצליחו, ואני אצטרך לסגור אותם, אז היא לא קרה כלום. אמרתי, שלום, הסניפים נסגרו והכול בסדר. אבל אם אני יודעת שעכשיו אני שם את ה... אני, אני פותחת סניף, ואם אני אסגור אותו, ייהרס לי העסק, אני לא אעשה את זה. כי יש לי יותר מדי מה להפסיד. ועסק בריא זה עסק שיודע גם אם החלום לא יצליח וגם משהו לא יקרה, זה לא פוגע בשוטף שלו. וצריך לשמור על העסק. עכשיו, למה אני אומרת לך את זה? כי בהתחלה... כל העסק הזה, לקחתי סיכון אדיר להקים אותו. לקחתי הלוואות מטורפות, הייתי צעירה מאוד, הייתי באמת חסרת מספיק ניסיון כדי לדעת מה אני עושה, ולקיחת הסיכונים האלה הביאו אותי לאן שאני היום. עכשיו, כשאני נותנת טיפ לאדם שרוצה לפתוח עסק, תיקח את כל הסיכונים שאפשר. תעשה מה שצריך כדי להגשים את החלום שלך, תחשוב בגדול, תעשה את זה הכי הכי ענק בעולם.
0: אבל מה אם זה לא היה מצליח?
1: אז הייתי יושבת פה, פושטת רגל ואומרת, תודה לאלוהים שנתן לי לנסות להגשים את החלום שלי ושהוא לא יישאר במגירה. הייתי מקבלת את זה בכל אהבה, אבל לפחות ניסיתי הכל. ואני מסתכלת על נוי בת ה-21, בת ה-22, שלקחה את כל הסיכונים. בזכותה אני פה, בזכותה אני פה, אחרת לא הייתי כאן היום. והיום, כשיש לי כבר אחריות, יש לי 400 עובדים בחברה.
0: 400?
1: 400 עובדים. אומייגאד. Oh יש לי ילדים, שלושה, אני נשואה. ויש לי מחויבות אדירה, כאן הסיכונים שאני אקח יהיו כבר יותר נמוכים, כי יש לי, יש לי אחריות. אבל כשהייתי בן אדם אחד, לקחתי את כל הסיכונים שבעולם, ובגלל זה אני ממליצה לפתוח עסקים בגיל צעיר. כי יש בך את הפאשן, את הדרייב, את התמימות, את החוסר פחד הזה, שבגיל 30-35 הוא נעלם. ואני מודה על זה, ואני מודה על זה שאז לקחתי סיכונים, והיום אני לוקחת אותם, אבל יותר בחשיבה.
0: כן. אוקיי, 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 מה, מה, מי היה העובד הראשון ששכרת ולאיזה צורך?
1: אז הסדרנים שלי, בהתחלה לקחתי סדרנים של סחורה שיעזרו לי באמת uh, למדף, uh, אחר כך הבאתי נהג משאית שיעזור לי גם לקחת את התוצרת ממקום למקום. ואז הגיעו העובדים, עכשיו דווקא משם, הקופאים בסניפים, דווקא משם היה לי הכי קשה לשחרר, כי אמרתי, מה, אבל הם בפנים של הלקוח, הם אמורים... להגיד ללקוח את הדברים הכי טובים ולהיות שירותיים, ואם זה לא אני אז מה יהיה? ונוכחתי לדעת שזה דווקא היה מקסים, זה היה נהדר, כי כשבאתי לאותו עובד ועשיתי לו ראיון עבודה וסיפרתי לו את הדרך וסיפרתי לו את החזון, כולם היו כל כך מגויסים שהם אפילו עשו את זה כבר יותר טוב ממני. והעובדת הראשונה קראו לה דני, הייתה עובדת מהממת ומדהימה ואני לא, לעולם לא אשכח אותה, ואז באו גם חן, כן, וזה העובדים ובאמת uh, לאט לאט פרצתי את הגבול של להציל סמכויות. עכשיו תבין, אני הייתי שליחה, אני הייתי נהגת משאית, אני הייתי קופאית, אני הייתי הכל. אין, שירות לקוחות, אני הייתי שנים עונה. הייתי אומרת, uh, מדברת מאיה, וזאת הייתה אני, כי אני רציתי ללמוד <coughs> את התחום, אני לא רציתי, אני רציתי לעשות משהו ואז להסביר את הנהלים. ולא שמישהו, אני אגייס מישהו לתפקיד ואז הוא ילמד אותי את הנהלים. הכל וכאילו, שלי. והצלתי את הסמכויות, והיום באמת, אני, אני מנהלת את העסק מלמעלה.
0: אני רוצה רגע לערבב שני דברים. כן. אה... לא עשית תואר, נכון? עשיתי תואר. עשית <laughs> תואר? כן. <laughs> אני לא
1: מאמין. תקשיב, כמו שסיפרתי לך בהתחלה, בתח... ההורים שלי הזדעזעו מהבחירה כן. שלי, בללכת כן. לחנויות של פירות ורקות, ותחום החקלאות וכו'. והם פשוט, נעצרו לי מין סוג של, טוב, את הולכת ללמוד. את הולכת ללמוד, כי אם לא, לא תצליחי בזה, אז לפחות שיהיה לך תואר. אז אמרתי, מה אני עושה, איך אני, איך אני לומדת תואר? אז הלכתי ללמוד פסיכולוגיה וקרימינולוגיה באריאל. עכשיו, אתה צריך להבין שבחרתי במשהו שנורא מעניין אותי, ונורא חשבתי שיהיה לי קל גם לעשות בו את התואר, כי זה הרבה לקרוא. ויש לי זיכרון צילומים מעולה, הייתי לוקחת את הסיכומים אה, של החבר'ה שלי ללימודים, שעד עכשיו אני אומרת, חברים, אל תהיו קמצנים, תנו לחברים שלכם לספסל הלימודים את הסיכומים, <אז> הם הצילו אותי, הם פשוט אנשים שאני לעולם לא אשכח אותם. עכשיו, אני, אני אותו דבר אומרת, תהיו תמיד האנשים האלו שנותנים, כי אתם לא מבינים מה זה עושה לצד האחר, גם המנהל בנק וגם אותם אנשים שנתנו לי את הסיכומים, וזה משהו שהם... זה אותם אנשים שבדרך שלי אני לעולם 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 לא, לא אשכח ותמיד אוקיר להם תודה.
0: בכל אופן, בזכותם יש לך תואר.
1: כן, בזכותם יש לי תואר, נפגשתי ללימודים.
0: אבל, uh, גם בזכותך, לצ... לצ...
1: לך... אבל גם בזכותך. כן, ועשיתי... בקיצור,
0: לי... למדת למבחנים, מה שנקרא. למדתי
1: למבחנים ונהנתי, ואני ממליצה לכולם ללמוד, וגם אם זה לא אומר שתעסקו בזה, ללמוד זה חשוב.
0: אוקיי, אז את מוכנה למה שאני הולך לעשות? את לא מוכנה. מה אוקיי. אתה הולך לעשות? אז לפני אה, Mm -hmm. והלכתי לכל מיני אנשים, חלקם אה, עם דוקטורט, חלקם עם אף תואר, אנשים מוכרים, אנשים לא מוכרים. ואחד האנשים שהלכתי לראיין שם היה רמי לוי. וישבתי אצלו במשרד, קודם כל אני אספר לך את הסוף. יאללה. הוא אמר לי שהוא רוצה, שהוא ממליץ לצעירים ללכת ללמוד, למרות שהוא לא למד, כי הוא היה אה, אה, דיסגרף. בכיתה ח' כבר העיפו אותו מהבית ספר, והוא הלך לעבוד באיזה מוסך, ואז הוא למד ותה תה 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 וקרא לו את כל הסיפור. לא ראיינתי אותו על העסק שלו, כי באתי למשהו אחר, אבל אני מכיר קצת את, ה... את הסיפור, והוא מאוד גם בנה את עצמו בשתי ידיים. <אח> <אח> הוא המליץ <אח> לאנשים ללכת ללמוד, כי הוא אמר, בסוף, יש את זה ביוטיוב, אני לא מגלה פה איזה משהו <אח> זה, אבל הוא אמר, בסוף אני נכנס לחדר עם כל החבר'ה שלי, שאני שכרתי, שהם יותר חכמים ממני, ובסוף תמיד אני ארגיש שם קצת רגשות נחיתות שלי אין את התואר ולהם יש. עכשיו זה משהו שאני חושב שהוא מאוד נכון לדור הקודם, בדור שלנו זה כבר כזה חלק חלק, חלק. יש אנשים שכבר לא היו עושים את זה. אבל למה אני אומר אה, זה? כי אני ראיתי, כשהגעתי אלייך, נתקלתי ביוטיוב, שבו את יושבת ליד אדון רמי לוי, ואתם שם כמעט רבים באולפן. כן. ואמרתי... בואנה, מי זה התותחית הזאת? לא מתביישת? לריב עם רמי לוי באולפן. לשניכם היו טיעונים טובים, אגב. ואני רוצה עכשיו לצאת רגע מה... אני לא נכנס לתוך האישיות, כי זה לא מעניין. אני לא יודע מה את חושבת עליו וזה לא מעניין, אבל אני רוצה רגע לדבר על אותו נושא ששם התווכחתם עליו מאוד. כי הנושא היה בעצם מה שהתחלתי איתו, חקלאות ישירה versus לא ישירה, נכון? נכון. איך אפשר להוריד לפירות וירקות את המחירים? ולפגוע במוסר השלומים, ותמורת זה לקבל סופר שהוא מאוד רווחי, נכון. לעומת השיטה שלך. אז ספרי שנייה על מה הדיינתם שם בטלוויזיה, ומה... מה, מה, כי היה נראה שם שאת מאוד פאשונט uh, לאג'נדה.
1: נכון. אז ככה, הייתה תקופה לפני שנתיים שהיה מחסור חמור בעגבניות ישראליות, וזה קרה בעקבות סופרים גדולים שקיבלו הרשאה לייבא. המון 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 תוצרת מחו"ל, בעיקר מטורקיה, ואני זעמתי על זה, והגעתי למצב שאני לא, אין עגבניות בישראל, וכולם אמרו לי, נוי, בואי עכשיו תביאי עגבניות מטורקיה, כי את חייבת למדפים שלך עגבניות, ואני אמרתי, חברים, לנוי שדה לא הולכות להיכנס עגבניות מטורקיה, והשארתי את המדפים ריקים מעגבניות. ולא היה אכפת לי שהלקוחות יגיעו ולא יהיו עגבניות, כי זה פשוט משהו שהעיקרון שלי לא אפשר לי לעבור עליו בשתיקה. וידעתי שאם אני אכנה לזה, לתכתיבים האלה, אז פשוט, בשנה הבאה לא יהיו עגבניות ישראליות בכלל. והשארתי איתם מדפים ריקים מעגבניות. וכל כך כל כך כעסתי על רשתות השיווק. כי אמרתי לעצמי, מדינת ישראל זו מדינה שהחקלאות בה היא באמת... ההון שלנו, אנחנו, יש לנו אקלים מעולה, יש לנו חקלאות מפותחת, יש לנו ידע אנושי, יש לנו כל מה שאפשר לעשות בשביל שהחקלאות בישראל תהיה הכי הכי מתפתחת ומתקדמת וגם זולה. וברגע שפותחים את השוק ליבוא, אז מה שגורמים לזה זה שכמות החקלאים מצטמצמת משנה לשנה, אין בנים ממשיכים, אין אחרים שמחליטים להמשיך ולעסוק בתחום החקלאות, ואנחנו נמצא את עצמנו ואת הילדים שלנו ואת הנכדים שלנו במדינה שללא... ללא חקלאות. עכשיו, מדינת ישראל היא מדינה שהיא, יש לה המון אויבים, וכאשר טורקיה באיזשהו משבר תחליט שהיא לא רוצה לייבא מדינות אה, חקלאות אה, לישראל, אז אנחנו פשוט נשאר פה רעבים, כי יש הרבה לפנינו בסדר העדיפויות. ואז זה יגיע למצב שעגבניה טורקית או עזתית מזעזעת, עם מלא מלא חומרי הדברה מרוססת שישבה שלושה ימים באוניות, אם לא שבוע באונייה, אה, פשוט אה, תעלה 30-40 שקל לקילו, כי כשאין, אז אתה יודע מה זה ביקוש והיצע. אז ישבתי עם רמי באמת לוויכוח מאוד מאוד חריף ביוטיוב, אפשר לראות את זה. אני מאוד מאוד מאמינה בדרך שלי, ואני חושבת שהיום רשתות השיווק, הן עושות לוס לידרים על פירות וירקות. מה הן עושות? זה אומר שהן לדוגמה מוכרות עגבניה ב אגורות.
0: לוס לידר, אמרת? לוס לידר, אוקיי. כאילו העגבניה היא הלידר של הלוס.
1: נכון. אז
0: היא תהיה בהפסד?
1: ואז יקנו אצלם את כל הדברים האחרים. בשביל...
0: חסה, חסה שטופה בפלסטיק ב-15 שקל.
1: יותר, יותר מזה, הם יכולים גם להקסות את כל מחלקת הפירות והירקות בלוס לידר, את כולה, mm. זאת, ממש לא להרוויח עליה שקל, גם זה יכול בשביל אה, למשוך לקוחות לקנות את השער, ובשער קצת מעלים מחירים. מעבר לזה שכן, יכול להיות שאתה פתאום את העגבניה, מלפפון, בצל ואת כל הדברים שאנשים יודעים כמה הם עולים, אז מוכרים מאוד 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 בזול, ואז פתאום דברים שפחות יודעים, כמו לדוגמה, נגיד זוקינים, מפציצים לו לא מחיר. וזה משהו שנורא נורא מכעיס אותי, כי זה בסוף על חשבון החקלאים, על חשבון מי שגידל את התוצרת, כי הכסף הזה שמתגלגל על ההפסד כביכול לסופר, הוא עובר לאותו, לאותו חקלאי שגידל עבורם והוא לא מקבל את התשלום הראוי. ואנחנו נכנסים פה למין לופ כזה של חקלאים, לא, חקלאים שלא מצליחים לגדל, ואז המחירים עולים, ואז הסופרים מורידים מחירים, או שהם לפתוח את השוק ליבוא, ואנחנו נהיה פה במצב מאוד מאוד קשה. אז אני חושבת ומבקשת, מכל אחד ש, שחושב כמה שחשובה לו המדינה והוא ציוני, לקנות דווקא חקלאות ישראלית ולראות שברגע שבוחרים בחקלאות ישראלית, לאורך זמן המחירים גם ירדו, כי יש שפע יותר גדול, והביקוש והיצע יפנה דווקא לתוך, ה, לתוך זה שיהיה פה יותר חקלאות ישראלית.
0: תגידי, מה עם הצרכנים אבל? אני הייתי קונה פעם עגבנייה בשני שקל, היום זה עולה 6.90 במקום הזול. נכון. למה המחירים כאלה גבוהים? סליחה רגע שהבאתי אותך עכשיו לתוכנית הכלכלית, אנחנו לא בתוכנית הכלכלית, אבל... אני שמחה מאוד שהבאת
1: אותי לזה. <laughs> אבל,
0: אבל תסבירי לנו רגע למי שלא מבין בעניין. זה
1: קורה מכמה גורמים. אחד, לצערי המדינה מאוד מאוד מקשה על החקלאים uh, בתשומות, um, בחשמל, במים, um, ובכלל בעובדים הזרים, שאני יכולה להגיד לך שאני משלמת מינימום 12,000 שקל לעובד זר, כאשר בכל המדינות מפותחות בעולם אין את המחירים האלו, ואני לא מדברת עכשיו נגד זכויות האדם, אבל אנחנו משלמים פנסיה וכל מה צריך לאותם עובדים, כאשר במדינות מתפתחות ומפותחות בעולם זה לא קורה. ומעבר לזה, אנחנו רואים גם מה קורה ברשתות השיווק. אתה, הם קונים נגיד עגבניה במחיר מסוים מטורקיה. נגיד מאוד 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 זול, ואז העגבניה הישראלית, כי יש פחות, לדוגמה, עולה 6.90, אבל אותו, אותה עגבניה טורקית, הם מוכרים כמעט באותו מחיר כמו העגבניה הישראלית, אתה מבין? אז הם מייצרים כל כך הרבה רווח על אותה עגבניה טורקית, כי הכסף לא מתגלגל לצרכן בסוף, אותו פער, כן. ורשתות השיווק הופכות לעשירות יותר, וזאת הסיבה גם שהן רוצות לייבא, כי כאילו הן גוזרות קופון ענק, שמשוות לחקלאות ישראלית, והחקלאות ואין מה לעשות, זה, זה אם אנחנו לא נעצור את זה ונקטע את זה עכשיו, ולא, והחקלאים לא יקבלו מהמדינה את מה שבכל מדינות מפותחות אחרות מקבלות, אז אנחנו נמצא את עצמנו ללא עגבניות, וניתן לך דוגמה עכשיו חדשה 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 מבריטניה. בבריטניה, טסקו הגדולה, טסקו, מגבילה כל לקוח לשלוש עגבניות, שלושה מלפפונים, כרובית אחת, ברוקולי אחד, למה? כי זו מדינה שפשוט הפסיקה לה... לעזור לחקלאים, היא נהייתה תלויה רק ביבוא. אני מזכירה לך שהברקזיט גרם להם קצת להיות מבודדים מכל מה... אירופה, וחקלאים אירופאים מעדיפים לא למכור לבריטניה, אלא למכור למדינות אחרות, וזה קצת מזכיר את הסיטואציה בישראל, כי ישראל גם לא מדינה אהובה במיוחד, ובסוף אנחנו יכולים להגיע לסיטואציה שכן, מגבילים אותנו בסוף לקנות עגבניה אחת מלפפון אחד, ואנחנו חייבים למנוע את זה עכשיו.
0: אוקיי, okay, אבל נוי, את אשת את, את, את שמה לב שאת אשת עסקים, העסק שלך הוא לא החקלאות, העסק שלך הוא התיווך בין החקלאות לצרכן. זה עסק אחר, זה distribution, זה, זה, זה curation, זה כאילו את אוספת את הדברים הנכונים, את, 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 את עושה היצע גדול. יש לך את הסיפור האישי שלך, שתמוע בעולם של החקלאות, אבל הביזנס שלך זה ביזנס שהוא לא... לאו דווקא יש קורלציה ישירה בין, בין ה, כמה החקלאים מרוויחים לכמה את תרוויחי, אפילו זה יכול להיות הפוך, הרגע, הרגע סיפרת שרשתות השיווק מרוויחים על חשבון החקלאים. נכון. איך את מצליחה שזה לא יפגע לעצמך בעסק, האג'נדה הזאת שלך.
1: אז ככה, קודם כל אני גאה להגיד שיש לי ראש עסקי והעסק שלי הוא מאוד מאוד חשוב לי, בשביל שהוא יוכל אה, לפנות חקלאים הוא חייב להיות רווחי וחייב להיות מנוהל נכון וחייב להיות אה, כמו שצריך, אחרת אין לי זכות קיום. אז כשאני שמה את זה בצד וכל הזמן דואגת לרווחיות ולרווחיות הגולמית וזה לאו דווקא כמה חקלאים מקבלים או לא מקבלים, זאת אומרת אני ממש ממש דואגת שהם יקבלו את מלוא הסכום אבל אני גם... דואגת שיהיה לי פחת נמוך יותר, אני דואגת אה, לכל מערכת ה... כמה שיותר, לדוגמה שהמשלוח, כל הזמן אני מייעלת אותו ולכן אני מכניסה רובוטיקה. ובאמת, אה, לדוגמה הבאתי, אה, אני הייתי הראשונה בישראל ששלחה משלוחים בקירור, ברכבים מקוררים. למה? כי ידעתי שאני דואגת למשלוח הכי הכי איכותי ויהיה לי פחות זיכויים. Mm. ואחר כך כולם הלכו ועשו את זה. אז זה דברים שאני מאוד מאוד דוגלת בהם, אבל אני לא שוכחת שהעסק בגלל הרצון לתמוך בחקלאות הישראלית ולחזק אותה. ואם אני אשכח מאיפה באתי, לעסק שלי לא תהיה שום זכות קיום, כי הוא יהיה כמו כל השאר. והבידול הזה שאני עוצרת, בזה שאני שמה על הדגל חקלאות ישראלית בלבד, חקלאים ישראלים בלבד, טריות מטורפת, והנוצץ הזה, וזה שחקלאי תמיד יגיד על נויה שדה דברים טובים, כי אם יגידו עליי דברים לא טובים, אז גם, אין לי זכות קיום. הדברים האלה הם חלק ממני, חלק מה-DNA של העסק, והוא גם חלק מהשיווק, ואני לא שמה אה, בצד את השיווק, השיווק של העסק הוא האג'נדה שלו והוא מאוד מאוד חשוב לי. עכשיו, אתה אמרת שאני, רק אתה, התיווך, נכון? אז זה משהו שמאוד מאוד צרם לי. כשהתחילו להגיד לי, נוי, אבל את לא חקלאית, את רק תיווך. חברים, באותו יום שאמרו לי את זה, אמרתי, אני הולכת להיות חקלאית, והחקלאית הכי גדולה בארץ של משהו, לא משנה מה. חיפשתי מה התחום הכי הכי נכון להיכנס אליו, ומה יש לי הכי הרבה passion אליו, ומה אני הכי הרבה צורכת, ומה הכי הרבה קשה לי לשווק בעסק, והחלטתי שזה תות והיום אני החקלאית הגדולה בישראל של תות שדה. הגדולה בישראל. הגדולה בישראל של תות שדה. יש לי 140 דונם של תות שדה באבן יהודה. של הזנים הכי מטורפים, הכי משוגעים, תות לבן, ותות בטעם מננס, ותות ענבים, ויש לי כל הזנים הכי מטריפים, תמוז, ואיה, ופלס, ומלאך, וזה 140 דונם של חלום שהתגשם, עם שלט ענק של הלוגו שלי, ואני מתחילה שם את הבוקר, מסתכלת על זה, משפשפת את העיניים שלי, ואומרת, fuck it, I did it, כאילו, וזה החלום האמיתי. ברגע שאני הפכתי להיות חקלאית, הרגשתי שהכל התחבר, הפאזל הזה התחבר. וזה...
0: תשמעי, קודם כל, אני בשוק שאין פה תותים על השולחן, אני... עשית לי... מה זה חשק לתותים עכשיו? אתה תקבל
1: משלוח עד <את> הבית, אמרתי שלא נאכל לאנשים בשידור פה <laughs> של
0: <laughs> לא, אבל לדעתי אני כבר קניתי... טוב, לא נעים לי, אני לא רוצה שזה יישמע כאילו אנחנו עושים פרסומת, אנחנו לא עושים פרסומת, חבר'ה, לא אוקיי? לא עושים זה, פרסומת, זה לא פרק ממומן, סיפור סיפור לא זה, אבל אני רוצה להגיד לכם שיש לי כרגע במקרר אה, נויה שדה.
1: איזה כיף, נו. על, ו... זה ככה
0: קוראים לתותים גם?
1: קוראים להם התותים של נוי.
0: אוקיי, אז <laughs> יש לי, אני די בטוח שיש לי אותם אה, ב... כן. זה, ואני יכול לספר אחר כך איפה אני אה, קונה אותם. אה, אבל אז את גם חקלאית? כן. תגידי, אני כן אשמח לשמוע על מחיר שאת מתבאסת שאת משלמת, כי אנחנו יודעים שבסוף אה, אי אפשר לעשות הכל. האם יש מחיר שאת מתבאסת שאת משלמת באיזשהו מהתחומים?
1: אני אדם שלא לא נח זרי הדפנה, ואני כל הזמן שואפת להתקדם ולהשתפר, וכל דבר, גם אם הוא מבחינת המושלם, הוא תמיד לא מספיק בשבילי. והמחיר שאני משלמת הוא מחיר של, אני לא אקרא לזה חרדה, אבל... חרדתיות לעתיד, כי אני כל הזמן רוצה לשאוף ולהשתפר ולקדם, וזה משהו שמשאיר אותי כל הזמן בדרייב, ואין לי רגע של מנוחה בגלל זה. וזה שבתות, וזה חגים, וזה כל רגע. בנוסף... מתי יצאת
0: לחופשה עם המשפחה פעם אחרונה?
1: אני יוצאת, כי המשפחה שלי היא מעל הכל מבחינתי. אני שמה לי ככה כמה פעמים בשנה נקודות כאלה שאני... נותנת למשפחה שלי את הכל. עכשיו אני חייבת לספר שבעלי איתי, הוא עובד בעסק ויש לו תפקיד מאוד מאוד משמעותי בעסק. אז, אז גם, אתה יודע, אז העסק הוא כל הזמן נגד עינינו, גם בבית, גם במיטה, גם בארוחה, גם, בב... כאילו, גם בעבודה, גם במשרדים.
0: וכשאת בחופשה, את מצליח, כאילו אני אומר את זה בתור גם מי שיצא לו להיות יזם לא מעט שנים. <laughs> את באמת מצליחה להיות בחופשה? זה קשה, לא?
1: אני גאה לומר שכן, אני מצליחה, כי אני חושבת שהגעתי למין סיטואציה שהעסק הוא כל כך יציב וכל כך מנועל ומתוכנן, וממש כמו מערכת צבאית שכל אחד יודע מה התפקיד שלו, ומעל יש עוד בן אדם, ומעל יש עוד בן אדם, ויש באמת צוות IT מטורף, ומערכת שיווק פסיכית, והכל מנוהל בצורה הכי 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 קיצונית שיש. אז אני... ומאוד מאוד כזה, איך אני אקרא לזה, יקית כזו. אז אני כן מצליחה לסמוך על העובדים שלי, שזה גם תהליך. זה תהליך שבעל עסק עושה עם זה, שלסמוך על מישהו ולשחרר זה, וואו, זה קשה, אבל זה קרה. יש
0: לך שם טיפ? כי אני רציתי לשאול אותך על זה, כי רק סיפרת איך ב, 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 בחנות הראשונה שלך, את לא דמיינת שמישהו אחר עושה את זה. נכון. איך הצלחת לשחרר?
1: זה תהליך, תהליך פנימי, זה לבחור את האנשים הנכונים ללוות אותך בדרך ולמצוא את העובדים הנכונים, לכן אני דואגת תמיד לשלם יותר מהשוק, כי חשוב לי שאותם עובדים שאני מביאה יהיו מגויסים ויואהבו את העבודה, וגם יהיו חומר איכותי טוב, שמעריכים את המקום עבודה שהם הגיעו אליו. וזה בצעדים קטנים, זה לא לשחרר ביום אחד, זה צעד אחרי צעד, ולראות שהכל תקין, ו... וזה קצת כמו אותם אנשים שנגיד יוצאים בשאלה שפתאום מפחדים שהם נתנו את ה... שהם הורידו את הכיסוי ראש וחס וחלילה משהו יקרה. אז, אז ככה, אני כזה נתתי את התפקיד, לדוגמה, מנהלת שירות הלקוחות למישהי ושחררתי כזה, ופתאום אני רואה שהכל עובד ואפילו יותר טוב ממה שעשיתי. אז... איזה כיף. כן.
0: הייתה תקופה קשה מתישהו בעשר שנים האלה?
1: Aito, היו ארבע תקופות קשות.
0: אחת במיוחד? מה היה בקורונה?
1: בקורונה, לדוגמה...
0: כי כאילו, כביכול, קורונה הייתה מדהימה לכל מי שעושה משלוחים הביתה.
1: נכון, אז אני אתן לך ככה דוגמה מצוינת מהקורונה. לפני הקורונה הייתי מוציאה את המשלוחים שלי מהסניפים. כי התפרסתי על מערך לוגיסטי הגיוני שיש לי סניף ב... נס ציונה, יש לי סניף ביהוד, יש לי סניף בשוהם, יש לי סניף בראש העין, ומקומות קרובים יצאו משם.
0: זאת אומרת, אותה חנות שבה את גם מוכרת, את משם עושה את המשלוחים.
1: זה היה אז. כן. וכולם אמרו לי, נוי, זה גאוני, איזה חכמה, זה משהו מטריף, כי את מנצלת פה את המערכה, התפרסות הגיאוגרפית שלך. ואז לפני הקורונה, ממש איזה שלושה חודשים, <אז> לא, אני, אני, זה היה לפני, איזה שנה לפני הקורונה אמרתי לו, אני... מחליטה שאני עוברת למרלוג מסודר. מה זה מר... מרלוג? מרלוג זה מרכז לוגיסטי שיהיה ממש אחראי רק על המשלוחים, מערכות טכנולוגיות מתקדמות, עם בקרה מטורפת, עם הכל שיהיה ייעודי רק להפצת משלוחים. אני
0: שומע בראש עוד הוצאות.
1: נכון, <laughs> כולם, בדיוק ככה, כולם אמרו לי, תקשיבי, את מטורפת, למה אתה עשית את זה לעסק שלך? את, את לא נורמלית. אז אמרתי, חברים, אני רוצה אחידות, אני רוצה שכל משלוח שיצא מנוי השדה, מקבל אחידות. שלא יגידו, זה יצא מפה וזה יצא משם, זה סניף קטן, יש לו פחות תוצרת אה, מסוימת, יש לו, אה, פה אסור לי למכור לחם, פה אסור לי למכור גבינה. אני רוצה שיהיה פה מקום שאני אוכל להכניס עוד מוצרים, שאני אוכל לשמור על בקרת השרשרת, על, ה, על, ה, על הטריות, על האיכות וגם על... אתה יודע, זה בכלל שליטה, זה שליטה שהכול יוצא ממקום אחד. עם מחלקת שירות לקוחות שיושבת במקום, ועם צי נהגים, וצי רכבים, וצי שליחים, ו... ושהכול יהיה ועשיתי את זה, וחודש לפני הקורונה, פתחתי את המרלוג לליקוט ההזמנות. ואז פרצה הקורונה, ונויה שדה הייתה ערוכה להביא משלוחים מהיום להיום, כאשר כל שאר הרשתות לקח להם חודש, אתה בטח זוכר את זה, שכאילו לא הייתם... לא שם, היה אפשר להשיג. לא היה אפשר להשיג. והיינו מהיום להיום מביאים משלוחים. עכשיו, מה עוד? פרצתי את הדרך עוד יותר, אמרתי, רגע, בן אדם... יש לנו 24 שעות ביממה, אז למה שאני לא אניח לבן אדם את המשלוח ב-6 בבוקר, ב-4 בבוקר ליד הדלת, גם בנוסף, ואז אני יכולה לייצר עוד משלוחים, והבן אדם פותח את הדלת בבוקר, והמשלוח מונח לו ליד הדלת, והוא רגוע, הנה כבר משימה אחת ירדה לי מהראש, המשלוח הגיע, ואז פתחתי את הקו משלוחים לפנות בוקר. שזה נהיה הקו הכי 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 מטורף בחברה, הוא נתפס ראשון. אנשים מעדיפים פשוט, אתה יודע, לשים את הקוד של הבניין, לקבל את המשלוח, לפתוח את הדלת לפני שהילדים אה, יוצאים לבית הספר, להכין את הסנדוויצ'ים, ואתה <laughs> <laughs> יודע, עם משלוח טרי. כן. וככה אני כל הזמן חושבת קדימה. הגעתי לקצה גבול היכולת, עוברת לשלב הבא. הגעתי לשם, עוברת לשלב הבא. עכשיו נגיד, האתר שלנו, השקעתי בו מיליונים, כדי שהוא יהיה אתר באמת הכי הכי נגיש ואיכותי וטוב וקליל אז השקעתי עוד כמה מיליונים בשביל לעשות אפליקציה, והאפליקציה הזאת צריכה לצאת כאילו בשבוע הקרוב. זאת אפליקציה שהיא כאילו עם FromSquatch, כאילו זה לא אפליקציה שיושבת על מובייל או משהו כזה, זה פיתוחים, זה שנה ומשהו של QA, ואתה יודע, וזה הולך לצאת, ועוד פעם אומרים לי, תגידי לי, אבל לך אתר, למה את צריכה ולמה להשקיע כל כך הרבה באפליקציה? אז אני אומרת, אני רוצה שלכל בן אדם יהיה אפליקציה בטלפון שמזכירה לו, שהיא זוכרת אותו, שכמו טרמינל איקס וכמו כל אתר שמכבד עצמו, פירות וירקות, זה, זה מבחינתי הדבר הכי בריא, הכי טוב שצריך להיות בבית, והוא צריך להיות הכי קל להזמנה. וגם לשם אני שואפת. אז הפכנו את הדבר, האדמה הזה, להייטקי. והשילוב הזה בין השניים... זה פורץ גבולות, ויש כל הזמן מה להתקדם, ואתה בטח מבין אותי שתמיד יש לאן להתקדם כשהולכים לטכנולוגיות. אז זה מחיר, זה מחיר כבד בנפש, אבל...
0: כן, נשמע שלך יש מחיר כבד, אבל זה עובד פצצה. נכון. נוי, היה לי מאוד מאוד כיף.
1: מה? לא דיברנו על אימהות, לא דיברנו על קריירה. אה, לא, דיברנו על, לא, על קריירה. <laughs>
0: לא, דיברנו על קריירה כל הזמן. את רוצה לספר לי משהו על אימהות, איך yeah. עושים את זה yeah. לעזאזל?
1: אני רוצה לתת איזשהו משהו uh, ככה לנשים ולגברים שצופים. Uh, התחתנתי עם בעלי איתי שמכיר אותי מאז, כשאנחנו שנינו היינו בני 19 בצבא, uh, והוא uh, תמיד uh, uh, מין בי. הוא הכיר אותי עוד לפני שהיה את נועה והוא אותו אחד שברגע שהייתי אומרת לו אחרי פגישה עם מנהל בנק שהוא זרק אותי מכל המדרגות, או שהיה לי איזה רעיון הכי הכי משוגע שכולם אמרו מה, זה לא ילך, תמיד היה אומר לי, נוי. תקשיבי, את אלופה, רק את תצליחי לעשות את זה, את חייבת להמשיך. עכשיו, אני לא אומרת שצריך זוגיות בשביל להצליח, אבל אם יש זוגיות, תבחרו את הבן אדם הזה שדוחף אתכם קדימה, שמעיף אתכם, שהמוח שלכם פורץ גבולות ואתם ה-best, כאילו, version of yourself כזה, כשאתם איתו, כי באותה מידה הוא יכל להגיד לי, נוי, יאללה, מה את צריכה את זה? את לוקחת סיכונים, את ימצאי את עצמך בבלגן, בואי נלך, תלכי אני לא, אז אני אומרת לכם, לכו דווקא על מי שמושך אתכם קדימה. ולפני ש... ו, ו, אתה יודע, נכנסתי להריון, ותכננו להרחיב את המשפחה עם הבן הבכור שלי, אז נורא נורא פחדתי, כי אמרתי, מה, איך אני אשלב, ואיך אני אעשה, ומה יהיה, ו, והוא נולד. ודווקא המחויבות והמגויסות שלי לעסק היא פשוט התחרפנה מאז, כי אני, יש לי הרבה 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 יותר... מה להפסיד, ואני דווקא רוצה להיות הגרסה הכי טובה של עצמי בזכותו. ואני הפכתי לאדם יותר טוב מאז שנולדו לי ילדים. יש לי שלושה ילדים, בן ושתי בנות. ואיך עשיתי את ההפרדה? אז אני יכולה להגיד שבארבע אחר הצהריים, כשהם חוזרים מהגנים, הטלפון שלי על השתק, מונח בצד, יש למי לפנות, לפנות במקומי תמיד, וזה... עד שהם הולכים לישון, זה רק ליצור זיכרונות. ובימי שבת אנחנו חווים את הטבע הישראלי והולכים לכל מקום ואני עם הטלפון רק בשביל לצלם אותם לזיכרונות ואני משקיעה בהם ואני מקריאה להם ספרים ואני נהנית וחווה את הילדות שלי מחדש בזכותם והם, ותקשיבו זה, זה כל כך כל כך אפשרי אל תפחדו שזה ייקח אתכם אחורה. וזהו, וילדים זה הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים. יהיה לי עוד, בעזרת השם.
0: בעזרת השם, זה נכון. זה נורא מצחיק, אבל תמיד, בסוף, עם כל ה-who- have וכל הדבר המטורף שאת עושה, בסוף הילדים נותנים לנו את ההזדמנות לחיות עוד הילדות, ולגלות מה זה, כמה אהבה יכולה להיות גדולה, וזה די מדהים. <אח> <אח> יש לא... אפשרות
1: להגיד עוד משהו אחד על דינמיות בטח, העסק? בטח, כן. זה נורא לא חשוב לי להגיד על דינמיות. העסק, העסק שלי הוא כל הזמן השתנה, והפך להיות לפי רוח התקופה. למה אני אומרת את זה? כי בהתחלה הדבר הכי מטורף היה הסניפים שהיו הכי נוצצים והכי יפים והכי מדהימים, ועם הזמן ראיתי שעוד ועוד אנשים מתחילים לעשות את זה. ואחר כך החלטתי שאתר המשלוחים שלי הולך להיות הכי יפה והכי מדהים והכי נוצץ והכי זה, וראיתי שבאים כל מיני מתחרים ומנסים וזה, למרות שאני יודעת שדווקא משלוחים זה מאוד 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 קשה והרובם לא ישרדו לצערי, אבל זה, זה תמיד, ואז החלטתי שאני פותחת את האאוטלט, שזה לתת uh, לנויה שדה עוד uh, מרווח של uh, לקוחות, שלא יכולים היו לקנות בנויה שדה הסניפים והאתר ולתת להם תוצרת ישראלית, כי זה הדגש שלי, אבל במחירים נמוכים. ועל הדרך גם להגדיל את האפשרות שלי לקנייה מול החקלאים, שאני קונה מהם גם את הבסט וגם את הפחות, ואז אני יכולה להוזיל גם את המחירים בסניפי פרימיום. ו ואז החלטתי שאוקיי, מה אני עושה עם הפחת, ועם הפחת פתחתי סיטונאות, שסופרים ומיני מרקטים שרוצים לקנות תוצרת של נויה שדה, אבל זו תוצרת של, וגם תוצרת איכותית מאוד, וגם תוצרת שהיא קצת פחות, יכולים לבוא, וככה אני גם מייעלת ויכולה למכור את הפחתים שלי. ומה שאני מנסה לומר, שכל הזמן עסק צריך למצוא את ה... את הדרך להתפשט לעוד ועוד ועוד זרועות ולהשתנות עם הזמן ולהיות חכם כדי להיות רלוונטי תמיד. וגם שיווק, שיווק זה משהו שמאוד מאוד 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 חשוב בעסק. אני בחרתי להביא את הפנים שלי קדימה לא כי רציתי להיות דמות מוכרת ולא כי רציתי שיזהו אותי ברחוב, אלא הפוך, רציתי לתת... את הפנים מאחורי המותג, שיבינו שמאחורי המקום הזה יש אדם שמאוד מאוד מאמין בחקלאות, וליצור את החיבור הזה זה משהו שהוא חשוב עבורי, והוא חשוב כי אני מבחינתי מייצגת את החקלאים, כי גם אני חקלאית ואני באתי משם. אז כשאתם בוחרים להקים עסק, תמצאו את הערך המוסף שאתם מביאים, את השוני ואת הבידול מהתחום, כי אם כבר הזכרת את האוזניות של סטיב ג'ובס, אז סטיב ג'ובס הביא את האייפון בזמן שכולם היו כזה מגג'דרים בטלפונים שבקושי זזים, והביא איזה בשורה מטורפת לעולם, אז תמיד תחפשו להיות אותו ייחוד, אותו שוני בתחום שאתם בוחרים, ותיקחו את כל המושכות ותגשימו את זה בלי לחכות דקה. ואז אני בטוחה ש... שזה יהיה, שזה יהיה הכי הכי מטורף, כי את תנועי השדה הקמתי בלי שום שקל, והיום זה עסק שמגלגל מעל 200 מיליון שקל בשנה, ומעסיק המון המון חקלאים, המון המון עובדים, ואני חיה ומגשימה את החלום שלי בכל בוקר מחדש, ואני לא מיוחדת, אני בן אדם ככולם, אני לא שונה מאף אחד, לא, אין לי איזה כנפיים, אני פשוט, החלטתי שאני הולכת על זה, אז תקומו בבוקר מחר ותגידו שאתם הולכים על זה, ויכולים להיות... כל כך הרבה הצלחות, אם רק תבחרו בזה.
0: דרופ דה מייק. יס. תודה רבה רבה, נוי. היה מאוד מאוד כיף, מלא השראה.
1: היה לי תענוג להתארח אצלך, ובא לי כבר להתארח עוד פעם. יאללה, ביי.